0: Positive Fehlerkultur in wohl kaum einem Thema zum, der, der Führung klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander. Jeder wünscht es sich und doch scheint es so unendlich schwer, sie zu erreichen. Grund genug, sich einmal genauer anzuschauen, welche Fehler in der Führung das Aufkommen, das Entwickeln einer offenen, positiven Fehlerkultur verhindern. Es ist in der Tat eine Praxiserfahrung aus meinen Seminaren, aus den Coachings, aus Workshops in der Teamentwicklung oder in der Entwicklung von Führungskultur, dass einer der meistgenannten Wünsche auf diesen Zetteln, die bei der Frage rauskommen, was wollt ihr verändern, was wollt ihr erreichen, eine gute, eine neue Fehlerkultur ist. Es ist irgendwie jedem klar, dass wir das brauchen. Wir brauchen es für Innovation, wir brauchen es für Krisenbewältigung, wir brauchen es für den Erfolg des Unternehmens. Und trotzdem ähm, ist das scheinbar so unerreichbar. Dabei will es jeder. Jeder erwartet sich bessere Kooperationen von einer guten Fehlerkultur. Jeder erwartet sich eine angenehmere Arbeitsatmosphäre und die Lösung von Problemen, die wirkliche Lösung von Problemen. Warum ist es also so schwer, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Ich habe dazu ja eine Hypothese. Und die habe ich eingangs schon im Grunde vorweggenommen. Die erlebte und die gelebte Führung für Mitarbeiter stellt einfach Hindernisse dafür in den Weg. Das ist nicht immer alleine die jetzt ausgeübte Führung. Das ist oftmals das, was wir in der Vergangenheit gelebt haben. Das wir aber zur Kenntnis nehmen dürfen und mit dem wir dann konstruktiv umgehen ich habe das in so vielen Seminaren und Diskussionen immer wieder gehört und erlebt, dass irgendwann der Punkt mit dem ja aber kommt und dann die große Befürchtung, was passieren könnte, wenn ja, wenn bekannt wird, dass ich einen Fehler gemacht habe und was das ausgewirkt, was das für Auswirkungen hatte. Ich habe sieben ja, Hindernisse, Haltensmuster mitgebracht die es sich auf jeden Fall mal anzuschauen lohnt und die ich dir empfehle, mal ganz selbstkritisch bei dir in deiner Umgebung, in deinem Unternehmen zu beobachten, denn die werden der Schlüssel dafür sein, dass du wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung in Richtung positive Fehlerkultur kommst. Das erste Hindernis, was sich oftmals in den Weg stellt, das ist ähm, mal ganz provokativ gesagt, Führung macht keine Fehler. Man hört zwar von Führungskräften, die kooperativ, die sehr mitarbeiterorientiert führen wollen, so Aussagen, so Sätze wie, jeder macht Fehler. Aber in der Praxis wird das konkret überhaupt nie sichtbar. Fehler, über die wir sprechen, Fehler, die behandelt werden von Führungskräften, sind oftmals oder in der Regel sogar Fehler von Mitarbeitern, Fehler, die im Team passiert sind, Fehler, die irgendwo im Prozess passiert sind. Aber niemals Fehler, die ich als Führungskraft gemacht habe und die ich mal auch wirklich zeige, wie konnte es zu einem Fehler kommen. Und das ist genau das, was fehlt, was vielen Mitarbeitern fehlt. Dieser sehnliche Wunsch, lass uns eine positive Fehlerkultur leben, ist oft gar nicht mit Leben im Gedanken gefüllt, weil niemand das bisher erlebt hat, weil es keine Führungskraft, die es aktiv vorlebt, gibt. Und wenn kein konstruktiver und äh, fruchtbarer Umgang, auch ein furchtloser Umgang mit Fehlern und Fehlerbewältigung erlebt wird, warum sollte ich mich dann aus meiner Deckung trauen als Mitarbeiter? Weil das ja dann bedeutet, meine Führungskraft, die offenbar keine Fehler macht, Klammer auf, natürlich macht sie Fehler, aber sie macht sie nicht sichtbar, Klammer zu, und damit soll ich ihr ja nacheifern und ebenfalls keine Fehler machen und keine Fehler äh, zugeben. Das ist etwas, was einfach ein Hindernis auf dem Weg darstellt. Fehlerkultur einführen zu wollen, das wird zuallererst einmal brauchen, dass Führung auch Fehler macht und Führung zeigt, dass sie Fehler macht und wie sie damit umgeht. Das Hindernis Nummer zwei ist die Suche nach dem Schuldigen. Wer war das? ist so eine Frage, die ganz, ganz reflexiv bei vielen Menschen kommt, wenn sie Fehlern begegnen. Das ist etwas zutiefst Menschliches, das wir aber auch in unserem Erlebnishorizont oft drin haben. Und wenn das der normale Umgang auch im Unternehmen ist, dass die erste Frage danach ist, wer war das? Und nicht etwa, was hat zu diesem Fehler geführt? Denn der Unterschied zwischen diesen beiden Fragen wird ziemlich schnell klar. Was hat dazu geführt, zeigt eine deutliche Orientierung, verstehen zu wollen und lernen zu wollen. Aus Fehlern lernen wir, heißt es ja sonst äh, auch so gerne, äh, in, als Motivation für eine Fehlerkultur. Nur wenn der Fehler tatsächlich passiert und die erste Frage nicht diesem Lernprozess dient, warum sollte ich dann glauben, dass es tatsächlich was anderes gerade gibt als die Suche nach dem Schuldigen? Und damit muss ich mich darin üben, eben nicht beim schwarzen Peter die falsche Karte in der Hand zu behalten. Die zweite Frage ist tatsächlich die, die auch in veränderter Form gehört werden muss, erlebt werden muss, wenn Fehler passieren, zu verstehen, wie waren die möglich, was haben, wir, ja, was haben wir falsch gemacht, was haben wir zugelassen, an welcher Stelle haben wir zugelassen, dass dieser Fehler passieren konnte. Und nur wenn ganz konsequent in diesem Sinne gefragt wird und nicht über die Konsequenzen gesprochen wird, nur dann können wir erwarten, dass sich Menschen auch aus der Deckung trauen, dass sie Vertrauen in so eine Aussage fassen, wir wollen aus Fehler lernen, wir wollen sie für unseren Erfolg nutzen. Es gibt ja viele dieser sehr plakativen Forderungen und Aussagen, die eine Motivation für eine positive Fehlerkultur liefern sollen. Alleine das Vertrauen dazu fehlt, weil die meisten Menschen, die dann nicht rein vertrauen können, in der Realität die Suche nach dem Schuldigen erlernen oder erleben. Und dann kommt nämlich das dritte Hindernis auf dem Weg zu einer positiven Fehlerkultur. Oftmals ist der Wunsch oder die Notwendigkeit gefühlt, sich vor den Konsequenzen zu schützen. Hindernis Nummer drei ist nämlich, Fehler werden sanktioniert. Und die natürliche Reaktion, wenn mir eine Sanktion droht, als Konsequenz von irgendeinem Fehler, dann habe ich natürlich das Bedürfnis, mich davor zu schützen. Auch das würde ich nicht anders für mich persönlich sehen. In einer Umgebung, in der ich mit Konsequenzen rechnen muss, sie fürchten muss, gehe ich natürlich in Deckung. Und das heißt aber auch, wenn ich das jetzt in einem Team beobachte, was die Konsequenz ist, dass die Energie auf den Selbstschutz statt auf die Lösung von Problemen, oder die Verbesserung von Prozessen oder die persönliche Entwicklung verwandt wird. Denn das ist ja das, was der Lernprozess eigentlich bringen sollte. Die Lösung von Problemen kann die Beseitigung von, von äh, oder Wiedergutmachung von Fehlern sein, ebenso wie ja, die Probleme, die halt durch einen Fehler passieren oder die ein Fehler möglicherweise sichtbar gemacht hat. Oftmals liegt es ja in unvollkommenen oder nicht mehr zeitgemäßen Prozessen, dass diese Fehler passieren konnten und dass auch eine Notwendigkeit eines Lernprozesses bei den Beteiligten da ist. All diese Dinge werden aber nicht in Angriff genommen, wenn ich zuallererst mal abwehren muss, was mir als Konsequenz aus dem Fehler droht, anstatt eine positive Ausrichtung aus dem Fehler, der nun mal passiert ist, nehmen zu können. Und das führt mich auch zu Hindernis Nummer vier ganz, ganz tief in der Firmenkultur verankert, ist oftmals die Frage oder die Begrifflichkeit der Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet in vielen Unternehmenskulturen Konsequenzen statt Motivation. Wer ist für etwas verantwortlich? Da springt bei ganz vielen Menschen nicht an, wer kümmert sich darum, dass das, der, dass das erfolgreich wird? Wer ist der Kümmerer, der Treiber, der Motivator im Sinne der Sache? Sondern wer ja, wird hingehängt, wenn es schief geht. Wer muss die Konsequenzen tragen eines eines Fehlers? Das heißt, Verantwortung muss übernommen werden anstatt will übernommen werden. Ist das ist der Begriff bei dir tatsächlich so belegt, dass es bedeutet, du übernimmst die Verantwortung, du willst alles für den Erfolg tun? Oder ist das ein Synonym für die Konsequenzen sind zu tragen? Denn wenn es Letzteres ist, dann heißt Verantwortung auch grundsätzlich eine ungeliebte Rolle, das heißt Angst vor Fehlern, das heißt Spielen auf Sicherheit. In Kulturen oder Situationen, in denen genau das nicht hilft, ist das kontraproduktiv. Wenn Verantwortung aber ein kultureller Begriff ist, die Menschen übernehmen gerne Verantwortung für Ergebnisse, sie machen einfach mal, sie probieren aus, sie treiben Veränderungen Innovationen voran, dann reden wir von dem, was so neudeutsch als Empowerment verstanden wird. Wir reden darüber, Räume zur Verfügung zu stellen, Menschen zu ermutigen, etwas auszuprobieren, ohne dass sie im Hinterkopf immer wieder die Konsequenzfrage äh, haben müssen. Und das ist ja das, was eigentlich erst dazu führt, dass Menschen auch ihre Talente zu stärken entwickeln, dass Innovation passiert. Und dass Höchstleistungen aus einer Motivationshaltung und nicht aus einer Drucksituation heraus versucht werden zu erreichen. Denn nach meiner Überzeugung kommen Höchstleistungen viel leichter und viel zuverlässiger zustande, wenn wir dieses Empowerment einschließlich der Motivation der Mitarbeiter schaffen, zu aktivieren. Hindernis Nummer 5 auf dem Weg zu einer positiven Fehlerkultur ist eng verwandt mit dem Hindernis Nummer 1, nämlich Fehler, die begangen werden, die vielleicht sogar für einige sichtbar werden, werden nicht wieder gut gemacht. Das heißt, es wird nicht nur der Fehler ja, zugegeben, sichtbar gemacht, wie auch immer ähm, da auch die, die Begrifflichkeit oder die Vorstellung ist, sondern es wird nicht einmal anerkannt, dass dieser Fehler eine Bedeutung hat. Und die Bedeutung eines Fehlers ist oftmals, es entsteht ein Schaden. Ein Schaden im Vertrauen, ein materieller Schaden, ein Beziehungsschaden, ganz unterschiedliche Dinge, die passieren können. Und dieser Schaden muss erst einmal anerkannt werden. Anerkannt durch den Verursacher. Nicht durch eine lapidare, möglicherweise noch sehr beiläufig geäußerte Entschuldigung, sondern durch ein Anerkennen, da habe ich tatsächlich etwas verursacht, was ich nicht verursachen wollte, und das Angebot, den Schaden, der da entstanden ist, zu beseitigen. Was, wenn es ein Vertrauens- oder ein Beziehungsschaden ist, in aller Regel vor allen Dingen die passende Haltung bedeutet. Das bedeutet ja nicht, zu Kreuze kriechen und endlos äh, Abbitte tun zu müssen, sondern es das heißt einfach nur wertschätzend dem anderen signalisieren, das, was ich jetzt hier verursacht habe, dazu stehe ich, das wollte ich so nicht, lass uns mal darüber reden, was du brauchst, damit du mit diesem Schaden besser umgehen kannst. Bei materiellen Schäden ist das ja oftmals so, dass die, dass die wieder kompensiert werden und wenn derjenige, der den Fehler begeht, begangen hat, ihn nicht von sich aus wieder gut machen will, dann wird der Schuldige gesucht. Da ist natürlich auch mit dem Hindernis des Schuldigen suchen auch eine enge Verwandtschaft. Also schauen Sie einfach mal, schaut ihr einfach mal in eurem äh, Unternehmen, wie wird mit Fehlern umgegangen? Werden, werden die einfach übergangen? Ja, das ist nicht so schlimm, stell die nicht so an, so eine Haltung. Oder ist es ein Anerkennen und ein An zum Anlass nehmen, Vertrauen zu zurückzugewinnen, Vertrauen aufzubauen und konstruktiv mit sowas umzugehen? Auch das ist etwas, was Mitarbeiter, was Teamkollegen und was auch Führungskräfte erleben dürfen. Das brauche ich einfach, um das Vertrauen in eine positive Fehlerkultur fassen zu können. Und das ist genau das, was das Hindernis Nummer 6 ist. Es fehlt einfach an Vorbildern, die eine solche Fehlerkultur vorleben. Die sowohl den konstruktiven Umgang mit Fehlern für Mitarbeiter als auch den konstruktiven Umgang mit Fehlern bei sich selbst so transparent machen, dass jedem klar ist, erstens, wie ist dieses Verhalten gewünscht, wie kann ich das auch verstehen, man kann es erleben und man kann es nachmachen, kopieren und man kann auch seinen Beitrag dazu leisten. Mein Lieblingszitat, was ich immer wieder bringe, ich glaube, es ist auch in diesem Podcast schon gefallen, von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Fakt ist, in vielen Unternehmen wird über Fehlerkultur geredet, da werden große Pamphlete verfasst, da werden feurige Reden gehalten und manche Unternehmen tun auch etwas im Sinne von, wir schulen unsere Mitarbeiter, wir schulen unsere Führungskräfte. Aber wenn das nicht top-down gelebt wird, das heißt zuallererst muss da eigentlich eine Geschäftsleitung und eine erste Führungsebene die Schulung machen, wenn sie es nicht schon selber leben und sich auch Gedanken machen, wie sie es in die Mannschaft reintragen ohne das brauchen wir im Grunde gar nicht mit einem solchen Projekt anzufangen, denn Fehlerkultur von unten nach oben zu entwickeln, das funktioniert nicht. Da fehlt es einfach an dem Antrieb und an der Stabilität der Vertrauensbasis. Hindernis Nummer sieben hat auch schon gerade eigentlich eine Andeutung gefunden. Eine Fehlerkultur einzuführen, das Wort beinhaltet es schon, es ist eine Kulturveränderung und das muss dementsprechend auch wie ein Change-Prozess behandelt werden. Hindernis Nummer sieben ist aber, das wird zum Schulungsthema gemacht und nicht als Kulturveränderung behandelt. Es braucht Commitment und Motivation, und zwar von Unternehmensseite von oben nach unten, deutlich gezeigt und vorgelebt. Es braucht selbstverständlich auch eine Qualifizierung, weil wir, das muss nicht unbedingt eine externe Qualifizierung sein, aber schon intern eine Vereinbarung treffen müssen und die Mitarbeiter dazu anhalten müssen, welches Verhalten ist im Rahmen der Fehlerkultur akzeptiert und gewollt und welches nicht. Dann ist aber nicht nur rein Wissensvermittlung zu machen, sondern dann ist das Ganze aktiv zu begleiten und zu monitoren. Dass man auch regelmäßig reinschaut, wie gehen wir mit Fehlern um, was haben wir in unserer Kultur verbessert, was haben wir nach vorne gebracht und was haben wir auch für einen Nutzen davon. Das Ganze braucht Ausdauer, so wie jeder Veränderungsprozess, der wirklich zu einem Erfolg kommen soll, zu einem tiefgreifenden Erfolg, brauchen wir einfach eine Ausdauer. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Nochmal kurz die Zusammenfassung, die sieben Hindernisse auf dem Weg zu einer positiven Fehlerkultur im Führungsverhalten. Das erste Hindernis, Führung macht keine Fehler. Das zweite Hindernis, die Suche nach dem Schuldigen. Das dritte Hindernis, Fehler werden sanktioniert. Das vierte Hindernis, Verantwortung bedeutet Konsequenzen statt Motivation. Das fünfte Hindernis, Fehler werden nicht wieder gut gemacht. Das sechste Hindernis, es fehlt an Vorbildern in der Organisation. Das siebte Hindernis, es wird nicht als Kulturveränderung gelebt und behandelt. Wenn du an einer positiven Fehlerkultur interessiert bist, die in deinem Unternehmen entwickeln, einführen willst dann schreib mir gerne oder reserviere dir ein kostenloses Erstgespräch. Es lohnt sich definitiv, darüber nachzudenken, darüber zu reden, was ist zu tun. Und in diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir heraus, ob und wie ich dir dabei helfen kann, in deinem Unternehmen in diesem Sinne ein großes Stück voranzukommen. Auch heute ein inspirierendes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.